0: Pero, las únicas cosas es que vamos a hablar de la Biblia. Sí, ¿tú tú más el que el... nada, tú, cuando abres, sí, pues, cuando ahora... <risas> <su rellito? risas> o sea, no eh, eso creo no que es, es lo que tienes que dar la no otra leída para no, no decir algo que no es. O sea, Santiago voy a leer, es para lo que dice. todos los surcos cerebrales no hemos visto eso. Y su bebé me ha visto encima de su así que... Qué
1: gusto. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reparar. Para los que nos están viendo por primera vez, venimos en un nuevo formato.
0: Hola chicos, ¿cómo están? Si nos están viendo por Instagram o por YouTube, les contamos que tenemos otros episodios que están en Spotify si quieren escuchar un poco más. Y si nos están escuchando por Spotify, pueden ir a Instagram y a YouTube, que ahora vamos a estar presentando estos videos donde nos pueden ver. Eh, tenemos. Otros episodios en los cuales hemos hablado del dolor, del desierto, del poder de las palabras. Varios temas que los invitamos a puedan escucharnos.
1: Exacto. Y en el anterior episodio hablamos acerca de la comparación. Y el episodio se llama Y a ti qué. Y hoy día nuestro episodio lo hemos bautizado como hazlo con miedo. Vamos a hablar acerca del autosabotaje. Así que me tocaba a mí empezar con una pequeña anécdota en la que me autosaboté. Hace unos cuatro meses, Bri me mandó una, un link para aplicar a una universidad en el Reino Unido. Y creo que no le había contado a ella que era uno de mis sueños desde que salí del cole. Pero se dieron todas las circunstancias y parecía que era el momento perfecto. Y hablé con las personas que tenía que hablar, le pregunté a mi jefe actual si es que sería posible que esté ausente durante un cierto tiempo, si al volver me contratarían, etcétera. Y el tema está en que la bri me mandó el link hace cuatro meses y el tiempo seguía pasando. Yo sabía que estaba la beca, ya había hablado con mi jefe, tal, tal, tal. Y no hacía nada, literalmente. Eran cuatro ensayos que tenía que presentar. Y me acuerdo que tres semanas antes me llegó un mensajito. ¿Mati, ya has aplicado? <risa> y yo, sí, mentalmente he aplicado. Y una noche me senté y cuando empecé a leer los requisitos, empecé a sentir miedo. O sea, literalmente pude, bueno, audiblemente sentí que algo me decía, no lo vas a lograr se van a dar cuenta que ahora sí tu intelectualismo se quedó corto, que eres una farsa. Y me sorprendió, o sea, lo real, lo real que era el miedo. Entonces, cerré mi laptop, me fui a dormir, no está pasando nada, siguieron pasando los días. Y gracias a Dios, eh, personas cercanas a mí saben que lo he soñado durante mucho tiempo y me motivaron y me empujaron y me dieron una mano. Entonces, al final sí pude hacer los cuatro ensayos, eh, ya les estaré contando si vamos a hacer un episodio online, pero pude aplicar a todo lo que necesitaba aplicar, pero en el proceso luché mucho con miedo, con pensamientos de fracaso, con no tener el control, y justo días antes de la postulación tenía más trabajo, eh, estaba con más proyectos, entonces pucha, parecía que las circunstancias no, estaban ayudando, no me estaban ayudando a cumplir mi sueño, cuando en realidad yo había, no me había dado el
0: espacio para
1: hacerlo en orden.
0: Me hace recuerdo a muchas situaciones, porque es cierto, creo que no nos damos cuenta que cuando anhelamos mucho una cosa y nos da miedo no poder obtenerla, empezamos como a encontrar culpables o excusas del por qué no sucedió, pero en realidad los estamos poniendo... Estamos poniendo todas esas circunstancias nosotros mismos. Es como, ah, ya, pero es que no tuve tanto tiempo, pero es que estaba cansada. Bueno, la próxima lo voy a hacer antes. La próxima voy a hacer tal y tal cosa. Y si no funciona, bueno, fue porque no hice esto, porque no puse este esfuerzo. Entonces me he hecho meditar un montón, porque es algo muy común. Y también me ha hecho pensar que es un comportamiento que muchas veces tengo también en las relaciones personales más íntimas. Porque uno, claro, uno anhela con las personas que ama, tener una excelente relación. Pero a la vez, este pensamiento negativo y de miedo de, no, seguro me va a fallar tal persona. No, es que seguro no va a venir, no va a aparecer, no va a ser tal y tal cosa. Entonces empiezas a estar esperando lo negativo. Bueno, entonces, como seguro no va a venir, yo haré esta otra cosa. Y con esa mentalidad empezamos a poner y sembrar un escenario para una profecía autocumplida, donde estás mirando todo el tiempo el error entonces cuando pasa es como, si sí, ves es que era porque seguro yo, yo ya sabía. Entonces no es que iba a pasar, sino que estamos tan atentos a eso que hacemos que eso suceda. Estamos autosaboteando la situación que en realidad anhelamos que salga de otra manera. Pero es un comportamiento un tanto inconsciente, creo, a veces. Creo que es muy difícil identificarlo. ¿Qué, qué opinas? Sí, sí. Yo no me di
1: cuenta hasta después de que había pasado y por ayuda de varios, la verdad. Así que aprovechando... Eh, voy a hacerte un par de preguntas a hacernos para que veamos si es que nos autosaboteamos en ciertas circunstancias de nuestra vida, ya, así que Changa, mm -hmm. momento de la verdad Bri, ¿creas reglas que provocan que postergues tus tareas? por
0: ejemplo, empiezo a trabajar a las 8, a las 8 y 5 no, voy a empezar a trabajar a las 9 siempre, es, empiezo a las 8 8.01, ya a las 10 ya, así no, sí, totalmente siempre ah, segunda pregunta ¿Te preocupas
1: por tus problemas o por alcanzar tus sueños o tus metas, pero no tomas ninguna medida para que de verdad suceda? Un ejemplo. Cada noche tus deudas no te dejan dormir,
0: pero sigues gastando exactamente lo mismo. Muchas veces. Muchas veces sí, otras no, pero sí pasa comúnmente. Eres la orativa. Quiero sí, no, que ponga otro inciso en ese momento. Pero con lo de las deudas no tanto, pero en otras cosas sí quiero algo y no, no me animo a hacerlo, digamos.
1: Claro. Eh, Bri, ¿has rechazado oportunidades porque crees que no eres lo suficientemente buena, aun cuando tus personas de confianza te han dicho tú, tú puedes, tú tienes los talentos? Alguna vez sí. ¿No has emprendido proyectos o tareas, sueños, porque piensas
0: que no son lo suficientemente perfectos? Eso sí me pasa mucho. Como no, no todavía. O sea, necesita estar un poco mejor y nos ha pasado con, con el podcast. <risa> sí. sí.
1: <risa> eh, y esta es la última pregunta. ¿Llevas años quejándote de tu trabajo, de tu pareja o de una situación, pero sigues en exactamente el mismo lugar?
0: Me ha pasado también. Oh, ya me saqué cero en el examen. <risa> Creo que todos, si somos realmente honestos. Mm, sí. A todo esto, quisiera que podamos eh, indagar en qué es el sabotaje, así como concepto psicológico. Claro que sí. Y aquí viene nuestro momento nerd
1: del episodio. Hemos estado investigando psicológicamente cuál es el origen del autosabotaje y les contamos que son conductas inconscientes que suelen aparecer en los momentos importantes o de grandes cambios en nuestra vida. Y estas se manifiestan con miedo y nos paraliza. Y eso automáticamente nos tira hacia abajo. Entonces, percibimos que va a haber un gran cambio y eh, que va a producir dolor, que nos va a sacar de lo que conocemos y automáticamente nos creamos, como tú ya, ya lo habías mencionado, un escenario para el fracaso. Porque irónicamente es el punto donde nos sentimos cómodos. Y el autosabotaje toma forma de dudas, de pensamientos o de falsos argumentos que nos llevan a ponernos obstáculos a nosotros mismos. Por eso es tan difícil identificarlo. Porque eh, nos convencemos de la veracidad de nuestro raciocinio. Entonces, literalmente estoy eh, de una manera lógica justificando mis miedos. Y nosotros, a través de la razón, sí conocemos lo que nos rodea. Y por eso es clave hacernos preguntas. Porque en nuestras charlas nos ha pasado bastante, mm. ¿no?
0: Justificamos el miedo, justificamos mm. el fracaso. Decimos, Siempre puedes encontrar un, un argumento lógico para justificarlo.
1: Y en la situación en la que pasas, una situación de gran cambio en tu vida que implica que tengas que tomar responsabilidad, control, o hay una pérdida.
0: Es un desafío, ¿no?, al final. Totalmente.
1: Totalmente. Y comentarles también que, eh, según psicólogos, la raíz del autosabotaje, que esto es muy interesante porque nos preguntamos, ok, ya, entonces ante un gran cambio en mi vida eh, puede ser que yo me autosabotee, pero ¿de dónde viene esto? Y la conclusión de... Cinco psicólogos creo que estuvimos leyendo es que son asuntos sin resolver creencias y pensamientos negativos de nosotros mismos que van ganando peso y es porque nos lo han dicho o en la infancia o en la adolescencia entonces no hemos resuelto estos momentos y después cuando ya en la adultez tenemos que enfrentar situaciones nos casa o sea literalmente ese pensamiento y se hace, es un miedo irracional que tratamos de darle una explicación lógica
0: Pucha, pues con todo lo que estás eh, contando ahorita me queda súper fuerte, este es un autoconvencimiento. En realidad es el autoconvencimiento del peor escenario. Y esto está relacionado a una percepción que tenemos de nosotros mismos y nuestras capacidades en el fondo, ¿no? Es como, sé que no lo voy a poder hacer o probablemente no lo logre, entonces mi zona de confort, sé que esa palabra es muy usada, pero me siento más cómodo y más seguro en el lugar de, bueno, es que no pasó por esto ya, ya, está bien así, hasta aquí nomás, ese miedo paralizante. Una vez estaba leyendo una historia que me ha hecho sentir muy identificada porque este autoconvencimiento del peor escenario nos tira para abajo, ¿no? Entonces ya estás con el peor ánimo, estás por los suelos y obviamente todas estas cosas inciden en que estés creando el escenario para el fracaso. Hay una historia que, que la leí recientemente, así como... Cada vez que les hablo, chicos, es mi historia favorita. Bueno, pero, pero me gustó mucho porque digo, wow, ¿cuán humana es esta historia y cuánto refleja cómo me siento? Y es, les hemos hablado en, en los primeros dos episodios acerca de esto. Es la historia de Moisés. Bueno, les voy a hablar un poquito el contexto hasta la parte donde quiero llegar. Moisés estaba pasteando a sus ovejas. Y de repente ve un arbusto, una zarza ardiente. Como comentario teológico, la, o sea, muchos teólogos están de acuerdo que esa zarza siempre estaba ardiendo y que era algo común en el desierto, que arda, no es como guado de la nada, sino que era algo común, pero Moisés estaba atento. Entonces, eso igual... Por el clima del desierto. Sí, entonces, en realidad es que él estaba atento a la voz de Dios, no que ha sido algo extraordinario. Pero bueno, eso es para otro tema. En, en fin, empieza a arder este arbusto y Dios se le presenta a Moisés y lo llama por su nombre. Y bueno, pasan una serie de cosas, Moisés se acerca, Dios le dice que se quite el, los zapatos que estaba en un lugar santo y Dios le empieza a decir que él ha escuchado a su pueblo. En contexto de lo que habíamos hablado, y seguro muchos conocen la historia, el pueblo de Israel estaba siendo esclavo en Egipto. Por muchos años ellos clamaban a su creador. Bueno, seguramente muchos han visto películas, han escuchado de esto, pero un breve resumen Moisés era judío pero había sido adoptado por los egipcios por el faraón por la familia del faraón pero ahora se encontraba en el desierto se había casado y estaba siendo un pastor de ovejas entonces ahí es que él ya sabía quién era sabía que era judío estaba como reencontrado con su identidad tiene este encuentro con Dios y Dios le empieza a decir sí escucho a mi pueblo sí me preocupan sí me interesan sí los voy a liberar y le dice te voy a usar a ti para que vayas y le hables al faraón. Entonces, les quiero leer esta parte para que no... No piensen que me estoy inventando. <risa> para no decir algo que no, no es. Para no decir algo que no es. Y es así. Entonces, Dios lo llama por su nombre, le pide que se quite las sandalias porque es un lugar santo, le dice, yo soy el Dios de tus antepasados. Le dice que ve el sufrimiento del pueblo en Egipto y que quiere liberarlo, y que para esto lo enviará a él con el faraón para que libere a su pueblo. Entonces, a ver, pongámonos a pensar en el contexto. O sea, una zarza ardiente, una... O sea, la manifestación de Dios. O sea, Dios le habla, le, lo llama por su nombre, le dice que está en un lugar santo y le da esta tremenda responsabilidad. O sea, pongámonos de acuerdo en que Moisés ya había encontrado su identidad, ya tenía el anhelo de que su pueblo sea libre y Dios le habla y le dice, tú le vas a hablar al faraón para que libere a mi pueblo. Increíble, no o sé, sea, es algo realmente desafiante, pero... Increíble, natural, un anhelo. A lo que Moisés responde, ¿quién soy yo para ir donde el faraón y pedir la liberación de Israel? Bueno, ya, después de todo este contexto, dices, oh, ya, bueno, entendible, digamos, tenía miedo. A lo que Dios responde, ve porque yo estaré contigo. Full. Moisés responde, bueno, ¿pero qué te llamas? Eh... Dios le dice, yo soy el que soy y le da una serie de indicaciones a lo que Moisés responde, pero no me van a creer no van a oír mi voz no me creerán que te vi no. sigue sí. a lo que Dios responde agarra tu vara y convierte su vara en una serpiente y le, le pone lepra en la mano y después la cura, o sea, le está mostrando además de que ya le habló le está mostrando su poder y su poder con él, ¿no? y su poder con él, lo que él era capaz de hacer a lo que Moisés responde, ¡Ay, Señor, nunca tuve el don de la palabra, ni antes ni hoy, soy torpe para hablar! A lo que Dios responde, ¿Quién dio la boca al hombre? Yo te enseñaré lo que tengas que decir. A lo que Moisés responde, ¡Ay, Señor, envía otro, por favor! O sea, es como Dios, Dios se le presenta, vas a hacer esto. No, pero yo no puedo, no me van a creer, pero le muestra quién soy. No, pero es que no puedo, de verdad, le haces un milagro. No, es que yo no puedo, porque yo no sé hablar. Tú puedes hacerlo, porque yo te di la boca. No, mejor envía otro. O sea, Moisés todo el tiempo como, no, no, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. O sea, como... Y tener ese diálogo con el creador del mundo,
1: ¿no? O sea, sí. es, es, no, no era el BF de Moisés. Sí. Realmente, pero ¿cuán grande era el autosabotaje de Moisés como para llegar a ese punto de...? Y
0: claro, tenía miedo, era algo sumamente importante, pero es como, chango, en serio. Así mientras yo leía era... No, pero en serio no puedo. Pero tú puedes, yo soy Dios, yo te he dado todo. No, pero es que en serio no puedo. En, bueno, después Dios se enoja y le dice, bueno, voy a mandar a tu hermano para que vaya contigo. En fin, y después ya saben el resto de la historia. Pero me ponía a meditar porque por un lado uno diría, pero Moisés había vivido con, con el faraón, o sea, en la casa del faraón, o sea, él tenía... Ten, podía tener una un autoestima o, o qué sé yo, saludable. Donde, creerse elegido, ¿no? Creerse o sea, elegido. De, de todos
1: los judíos, vos es el
0: que de está con todos la familia. Yo sí, estoy bien. Entonces, eh, pero me puse a profundizar y, y cuál era la identidad que él tenía. Entonces, si bien él había vivido en la casa del faraón, él era adoptado. Entonces, también tenía eso en él de no soy elegido, sino por suerte estuve aquí. No era lo que yo merecía. Y también tuvo un par de metidas de pata ¿no? en la historia, entonces él estaba creyendo que su contexto, sus acciones y su historia lo definían y por tanto él era incapaz de hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. Aquí me hace, o sea, me hago consciente que todos estos factores que nosotros creemos que definen nuestra identidad son los factores que nos generan el miedo y nos provocan estas actitudes de autosabotaje.
1: Pensando en Moisés, un poquito el complejo del impostor, ¿no? O sea, todo lo que yo tengo, lo tengo por suerte. No es mérito mío, no hay nada especial en mí. Mm. Y has dado una hermosa descripción de una charla con, con Dios y peleándote. Mm. No nos pasa, ¿no? Cuando no oramos. <risa> solo a Moisés. Y yo les quiero contar acerca de la historia de una mujer que igual es súper conocida. Y todos, eh, creo que tanto cristianos, católicos, bueno, alrededor del mundo la hemos escuchado, pero... Cada vez que leo más al respecto, me impacta más. Y es la historia de María, María la madre de Jesús. Y en la conversación que María está teniendo con el ángel Gabriel, eh, cuando se le aparece a María, como la saluda, ya estaba diciendo lo que Dios pensaba de María, porque le dice, «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres». Y, este, la, y después le dice, no eh, tú eres bendecida porque de tu vientre va a salir un, un hijo y ese hijo va a ser el salvador, etcétera, etcétera. Y la primera respuesta de María, que es la que me, me saca totalmente de, de mi zona de confort, es que le dice, ¿cómo se hará esto? Entonces te estoy diciendo eh, que... El dios, del el, el dios del universo se va a hacer hombre va a venir a tu vientre y, y un poquito de contexto tienes 16 años María <ríe> 16 eh, tienes 16 años estás comprometida para casarte porque María se iba a casar con José la profesión de José era carpintero eh, una cultura judía sumamente cerrada con muchos eh, procedimientos prejuicios especialmente hacia la santidad de la mujer y eh, en toda honestidad yo no hubiera respondido cómo se hará porque en ese cómo se hará, se está diciendo, confío en lo que me estás diciendo y lo voy a hacer. Este, no le preguntó, eh, ¿cómo vas a salvar mi reputación? O no soy lo suficientemente santa. Este, eh, ¿Cómo me va a creer José que esto está pasando? ¿O estás seguro? Porque yo vengo de un pueblo muy chico, creo que te, era en la casa de al lado, Ángel Gabriel, uno cuando viene del espacio se confunde. Sino <risa> sí, fue, pues, ¿cómo se hará? Entonces, profundizando un poco en. ¿En cuál fue la respuesta de María? La respuesta de María habla acerca de lo que ella creía de Dios y lo que ella creía acerca de sí misma. Así que lo primero que les quiero compartir es que es la fe que tenía María. Porque el cómo se hará, eh, interpreto que sabía que iba a pasar. No es como, sí, soy virgen, pero voy a dar a luz. Entonces, ¿cómo se hará, Ángel Gabriel? Mucha fe conociendo la grandeza de Dios. Obediencia. María, acto seguido, ¿cómo se hará? Le dice... Aquí tienes a la, ser, a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Actitud de servicio y obediencia. <ríe> Mientras leía estaba Mati menos 15, María más 40. Entonces es fe, obediencia. Y los últimos dos puntitos que, que me conmovieron de esta conversación es que María conocía la Biblia. Eh, ya les hemos hablado en otros episodios acerca de, de la importancia de conocer la verdad verdadera porque eso nos dice quién es Dios y quiénes somos nosotros, entonces sabemos cuál es el norte. Y María conocía la Biblia, porque sabía, eh, bueno, en su tiempo eran las historias de Dios, conocía eh, por la tradición judía como, judía como son tan orales, había escuchado acerca del de, de este, Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y finalmente sabía quién era ella, porque es como si, si, si el ángel me está hablando a mí, entonces eh, es porque Dios tiene un propósito aquí. Y María no se autosaboteó, no se autosaboteó ante un inmenso cambio en su vida que iba a significar poner en juego su reputación, su noviazgo, seguro estaba enamorada, y todo lo que ella conocía.
0: Qué fuerte, y también pienso que, que le creyó, o sea, le creyó a Dios, o sea, Dios, al ángel, favorecida, dijo, sí, soy favorecida, entonces... No fue fácil, ¿no? Porque no, me imagino que no es que no tuvo miedo. Después se va donde su prima, que sabía... El ángel le habló sí. de ella igual. Y sabía que ella iba a darle apoyo o podía acudir a ella. No es que no tuvo miedo. Y o sea, me imagino que no fue que no tuvo angustia, miedo y todo lo que pasó en ese proceso. Pero lo importante es que tuvo una convicción de quién era ella. Porque las emociones van y vienen, digamos, ¿no? O sea, como las emociones van, vienen... Pero lo que decidimos creer y en qué suelo nos paramos es lo que finalmente determina cómo vamos a responder a las situaciones. Y estas dos historias me, me dan mucha guía en cuanto a cómo lidiar con los momentos de autosabotaje. Y creo que para mí, como, como resumen de lo que estamos hablando, la cosa más importante para reaccionar o responder hasta el, ante las distintas situaciones es nuestra identidad, porque creo que de nuestra percepción de nuestra identidad fluye todo lo demás. Porque no solo es un cambio de comportamientos, sino el poder conocer nuestra verdadera identidad, que la verdadera identidad, verdad verdadera, es lo que nuestro Creador dice de nosotros, quién Él nos ha creado para ser, no solamente cambia nuestros comportamientos, porque al final no se trata de eso, ¿no? O sea, no se trata de. O sea, sí, hermoso, digamos, ir a la beca, pero no se trata del comportamiento de lograrlo, sino que es un cambio de corazón de. ¿Qué quién pienso sé yo de Mati? Que soy yo, exacto. Y creo que algo muy importante que, que quería recalcar, especialmente resaltando esto y rescatando esto de la historia de Moisés, son mentiras que nos decimos muy comúnmente. Y creo que quería decirte y decirles que no somos, que no eres lo que haces, no eres tus errores, no eres lo que otros piensan de ti, no eres tus miedos, no eres los errores de tus padres. ¿Quién soy? ¿Quién pienso que soy? Y estos pensamientos falsos limitan mis planes, limitan mi vida y limitan mi plenitud y limitan mis relaciones. Cuando sabemos que somos amados, por ejemplo, el miedo al rechazo se apaga y dejamos de querer probar nuestro valor a otros. Y retomando la historia de María, como te decía, que seguramente sí tuvo miedo, fue a buscar a su prima, fue duro, seguro fue difícil, pero lo hizo porque se supo amada y creyó, soy favorecida y soy bendita. Entonces, por eso hemos titulado este capítulo Hazlo con miedo, porque si tienes miedo, aún así hazlo hay que tomarnos el tiempo de hablar de estos asuntos no resueltos que hablaba Mati eh, de esta, o profundizar en qué me hace creer que soy tal cosa qué momento de mi infancia de mi adultez de mi adolescencia qué voz ha sido esta soy yo mismo de otras personas buscar ayuda no está mal terapia hay muchos recursos Totalmente. hoy en día per pedir ayuda ¿no? tomar el tiempo de, de hablar de esto profundizar en esto y que se den el tiempo para hacerse las preguntas y como
1: me pasó a mí, yo estoy en un periodo de mi vida ahorita en el que estoy recibiendo ayuda de, de las personas que amo, de una psicóloga, de, de una mentora y, y gracias a Dios no me avergüenza, ¿no? Estoy, estoy tratando de no autosabotearme, así que gracias por los nos en, en, en no eres tus padres, creo que es uno de los miedos más grandes que tenemos y no nos animamos a, a verbalizarlo, así que como dijiste Bri, Hagámoslo con miedo, porque hasta eh, también el, el buscar soluciones es, eh, da miedo. A mí me daba miedo saber qué iba a encontrar aquí que estaba oliendo horrible. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a escucharnos en Spotify, a seguir nuestros episodios. También vamos a estar en YouTube, en Instagram, subiendo fragmentos de los episodios. Eh, para lo que podamos ayudarlos, estamos aquí para servirlos. Corté...